0: Yo soy Elisa Keijiro y esto es eCultura. E cultura Lo esencial es invisible para los ojos. Reconocen esta frase? Les daré un par de pistas: un zorro, una flor y un pequeño niño de otro planeta. Para ser más específica, del asteroide B612. Todo comenzó de la siguiente manera. Varado. En algún lugar del desierto del Sahara, un piloto dormía sobre la arena hasta que lo despertó una vocecita que decía ¡Píntame un cordero! ¡Píntame un cordero! No quiero que me hagas una serpiente que devoró un elefante. ¿Ya saben a qué libro pertenece? Por supuesto, me refiero a Le Petit Prince o, como lo conocemos en español, El Principito. El libro de Antoine de Saint-Exupéry es un clásico clásico de la literatura y una historia que todos tenemos que leer por lo menos una vez en la vida. Pero no creamos que es un libro común. De hecho, tiene una magia particular. Verán, es un libro que podemos leer a cualquier edad. Y la verdad es que dependiendo del momento de nuestra vida en la que lo leamos, las travesías del pequeño viajero nos dirán algo distinto. Nos inspiraron a soñar cuando éramos pequeños. Nos recordaron en la adolescencia que no todo es lo que parece y que en efecto somos únicos. Y en la vida adulta nos invita, por ejemplo, a no dejar morir a nuestro niño interior y a ver más allá de lo tangible, lo esencial. Pero, ¿qué es lo esencial? Que es invisible a los ojos. El zorro lo dijo con tanta sencillez, sin percatarse que es algo muy profundo y complejo, lo invisible. Es aquello que no podemos percibir con la mirada. Y es cierto que el corazón nos ayuda a comprender lo que no podemos nombrar o tocar, pero sí sentir. De eso vamos a hablar hoy. ¿Saben por qué? Porque un gran amor fue el que pudo inspirar esta historia tan amada por el mundo. Antoine de Saint-Exupéry fue un aviador y novelista francés nacido en 1900. A pesar de haber perdido a su padre desde muy pequeño, la vida de Antoine fue una de privilegios. En 1912 tuvo su primer viaje en avión, lo que le dejó una huella muy importante. Ver las nubes desde lo alto, percibir la velocidad a más de 12.000 metros de altura, encontrar figuras en el cielo, volar se convertiría en su pasión. tiempo de empezar su educación en Francia, se desató la Primera Guerra Mundial, obligándolo a mudarse a Suiza por unos años. Al regresar a su tierra, se preparó para entrar a la Academia Naval, pero debido a su mal desempeño como estudiante, reprobó los exámenes. Se pasaba horas leyendo con pasión a poetas como Baudelaire y a novelistas como Balzac y Dostoyevsky. Sin embargo, sus ganas de volar lo llevarían muy lejos. La oportunidad se le presentó con el servicio militar, en donde aprendió a trabajar primero como mecánico, para después convertirse en piloto. Situémonos en la época, 1920. A principios del siglo, surcar los cielos era algo definitivamente nuevo. Hacía poco más de 15 años que los famosos hermanos Wright habrían logrado el primer vuelo en aeronave, por lo que volar era un sueño hecho realidad. Antoine quería ser como los humanos que desafiaron la gravedad. La gravedad. Leyendas como la del varón rojo se hacían cada vez más populares. La última frontera por cruzar era el cielo. Antoine entonces obtuvo, con 21 años, la licencia de piloto civil. No sin algún susto, por supuesto. Dicen que su comandante por entonces le dijo, usted jamás se matará en la aviación porque ya lo habría hecho. Ahora todos sabemos lo desafortunada que terminó siendo esa afirmación. Desde Francia hasta el desierto del Sahara, no había nada que se pusiera en el camino del joven Antoine. La sed de aventura le recorría por las venas. En lo alto, sintiendo las corrientes del aire transportarlo como un velero celestial, fue que entendió lo que realmente significaba volar. Volar era ser libre, atreverse a descubrir nuevos horizontes e ir a donde nadie había ido antes. Viajero y explorador, el destino de saint Superi era permanecer en el cielo hasta que conoció a su segundo gran amor, el cual parecía ser lo suficientemente grande como para dejarlo sin alas o darle nuevas. 1926. Antoine fue enviado a Argentina como director de la filial de América Latina para la empresa de aviación en la que trabajaba. ¿Pero en verdad creían que la personalidad creativa y aventurera de Antoine lo iba a mantener en actividades ejecutivas? No, por supuesto que no. Fue entonces que llegó a inspeccionar los inhóspitos territorios de la Patagonia, experiencia que una vez más cambiaría su vida para siempre los lugares estrepitosos, ver los grandes ríos desde los cielos y vivir las peligrosas cordilleras de los Andes en invierno, despertaron en el corazón de Antoine una segunda pasión, escribir. En 1926, publica su primer libro, El aviador, que sería el primer testimonio de su experiencia como piloto. Así fue su vida de joven, un escritor que encontraba inspiración en sus momentos de aviador. Poco tiempo después, publicó fue los Nocturnos, su segundo libro autobiográfico inspirado en su experiencia en la Patagonia. Este fue galardonado ya con algunos premios importantes literarios, pero la escritura solo fue una sombra ante aquello que verdaderamente eclipsaría, en el buen sentido, la mirada de Sané Superi. De familia adinerada, atractiva, poeta y pintora, apareció Consuelo Suncin una artista salvadoreña que se robó inmediatamente el corazón de Antoine. De carácter alegre, pero fuerte a la vez, la escritora cautivó al aviador. Él quiso casarse inmediatamente con ella, en Argentina. Pero la boda tuvo lugar dos años después, en Francia. Imagínense nada más qué pareja tan peculiar. Antoine era un extranjero con fama de ser excéntrico. Consuelo, una mujer libre que pese a sus encantos, tuvo, la verdad, muchas dificultades para que los franceses la aceptaran. Y el rechazo también venía de la familia aristocrática de su marido. La hermana de Antoine, Simone de Saint-Exupéry, la describía con adjetivos despectivos, como condesa de película, lo que en inicios parecía una relación perfecta por el amor entre ellos. Con el tiempo, fue volviéndose turbulenta. Infidelidades y egocentrismos por parte de él hicieron también que la relación se convirtiera en un tormento. Pero a pesar de todo, permanecían juntos y lo hicieron por muchos años. Consuelo fue un motivo de verdad e inspiración para Antoine. Esa relación tan complicada y caótica necesitaba sanar de alguna manera. Y fue la literatura el medio que usaron ambos para vaciar su dolor, su alegría sus miedos y sus esperanzas, transformándolos en algo más. Pero para que esto sucediera, un avión, literalmente, tuvo que caer. En 1935, tratando de romper el récord de viaje más rápido, el avión de Antoine de Saint-Exupéry se estrelló en el desierto del Sahara, en donde tuvo que sobrevivir con su copiloto por varios días antes de ser encontrados. Caminaron por las dunas, luchando con las alucinaciones provocadas por la deshidratación que le fueron orillando a no seguir adelante. Ese evento se convertiría en la inspiración para su historia más grande. De hecho, es casi idéntico al principio de la novela. Para Antoine, no importaron los varios accidentes aéreos que tuvo ni las consecuencias físicas que estos le provocaron. Jamás se retiró de la aviación. Al iniciar la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en piloto de reconocimiento hasta que la ocupación alemana lo hizo huir de Francia a Estados Unidos. Consuelo, por su parte, se quedaría sola en Europa. Fue un tiempo complejo para los Santes Superi, Y durante este tiempo fue que el Principito nació. En ese momento de su vida, que era tan inestable, la caótica relación con su esposa, no saber nada de su familia ni de su país, así como de la libertad con la que antes vivía y ahora estaba regido bajo el yugo del enemigo. Y para colmo, estaba en Estados Unidos y no sabía inglés. No se adaptó a la vida en Nueva York, y menos por la mala fama que tenían los franceses. La gota que derramó el vaso fue que el mismísimo Charles de Cole, el piloto por el cual lleva su nombre el aeropuerto de París, lo acusó de trabajar con los alemanes. Antoine no tuvo más lugar a donde escapar que a los brazos de su principito. Fue su manera de alguna forma de renacer. Este apareció por primera vez en cartas de amor que enviaba a su mujer cuando ambos estaban separados. Esas cartas lograron recorrer y disminuir las grandes distancias, ya que era la única forma en que ambos podían encontrarse. A pesar de que los detalles de la relación no fueron públicos, esas cartas mostraron al mundo la realidad de su amor. Estaban firmadas con la cara del principito que él mismo las dibujaba. Cito, amo tus inquietudes y tus enfados. Me gusta todo aquello de ti que estás solo a medias domesticado. Varios amigos suyos veían el potencial de los dibujos y lo exhortaban a escribir o ver la historia de sus personajes. El principal era un hombrecito rubio con una bufanda, algo así como un alter ego infantil. Estaba en todos lados en las cartas, papeles y libretas que tenía el autor. En el verano de 1942 decidió ponerse entonces a escribir y a pintar las famosas e icónicas acuarelas que todos conocemos del Principito concluyendo su primera versión en otoño del mismo año. Escribía y dibujaba, de día y de madrugada, como un maníaco, mostrando con verdadero entusiasmo sus creaciones a cualquiera que se le acercara. Era su cueva y su consuelo, al mismo tiempo que un océano de emociones. A un amigo suyo llamado Pierre Lazareff le leyó el final del libro Llorando como si una parte de él presintiera que su propio final sería parecido al del principito. Así, después de mucho tiempo de no ser parte de la Fuerza Aérea, Antoine convenció a los aliados que lo dejaran volar de nuevo y apoyar en la guerra. Con 43 años siendo el hombre con más edad de su tropa, tuvo nuevas misiones en África y en Europa. En 1943 pudo por fin volver a Francia a pesar de sus varias lesiones provocadas por choques y su edad. El 31 de julio del 44 salió de Córcega para una misión de reconocimiento sobre la Francia ocupada, pero nunca regresó. Su avión no fue encontrado y se especula que murió en acción. Lo misterioso de su muerte se volvió noticia internacional y no se supo nada más al respecto. Para 1988, un pescador de Marsella encontró un brazalete que tenía el nombre de Sante Superi y Consuelo grabados. Posteriormente, en una carta enviada en octubre de 1943, Consuelo se identifica con la rosa que el principito cuidaba en su planeta. Cito. Nunca ha sido fácil, no lo es, mi amor, mi querido niño. Ni el mal de nuestras naturalezas ardientes y locas nos han matado. Entonces, querido, piensa, ¿cuántas alegrías habrá para tu rosa? Tu rosa orgullosa, que te dirá, soy la rosa del rey. Soy diferente de todas las rosas, ya que él me cuida, me hace vivir, me respira. Me respira. Consuelo falleció en 1979 más de 30 años después de la muerte de su esposo. Los detalles de su relación se mantuvieron en secreto hasta que se publicó un libro que ella había escrito, Memorias de la Rosa. Este texto, en 1946, relataba las experiencias de un matrimonio complejo, lo mismo que los momentos felices y las desgracias. Pero si tú me domesticas, dijo el zorro, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo y yo seré para ti único en el mundo. En un momento el principito dice, hay una flor, creo que me he domesticado. La flor es consuelo, es esa flor, es esa rosa. Antoine le dio vida al amor que vivía en su matrimonio, a los momentos gozosos, pero también al sufrimiento. La travesía para volver a la rosa es una invitación para volver al hogar. Incluso las infidelidades que vivieron fueron puestas en el libro como un campo repleto de flores, mismas que el principito mira fascinado, pero se da cuenta de que su rosa era única en el mundo. Sus dudas, sus pensamientos, la búsqueda del perdón de Consuelo, todo estaba ahí. Se dice incluso que la pareja reconcilió su complicada vida a través de este libro. Consuelo puntos. Gracias por ser mi mujer, coma Si me hieren, tendré quien me sane Si me matan, tendré a quien esperar en la eternidad Si vuelvo, tendré hacia quien ir Mucho hemos escuchado sobre que El Principito no es una obra infantil Y eso es verdad o no Dependerá de quién lo lea y que conozca y que entienda Es una obra literaria que nació de un amor fuerte y tormentoso Nació de la soledad, nació de los recuerdos de los anhelos y del arrepentimiento. Así como el principito voló hacia distintos planetas, el libro ha volado a manos de muchos lectores, niños y adultos, que muchas veces, como pasa con otras lecturas, no sabemos ni nos damos cuenta de los misterios que tenemos en nuestras manos. Antoine de saint exupéry tenía un don podía hacer que los adultos recuperaran la luz de lo que fue su infancia, obnubilada por un tenue recuerdo de la mente de un niño. Antoine no pudo vivir el legado de su historia de amor, pero él y Consuelo viven entre metáforas en ella. Viven en todos los lectores que han descubierto su propio mundo en las aventuras del principito. Las lecciones de su amor ahora pertenecen a todo aquel que que abran las páginas de ese libro lo mismo que el corazón. Les dejo una última cita. Me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Yo soy Elisa Queijero y esto fue Arte con Placer y Cultura con Sentido.